0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Mencionaria de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, primero de agosto de 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Jeremías capítulo 1. Y hemos querido titular este devocional respondiendo al llamado de Dios. Fíjese que Dios llamó a Jeremías al ministerio profético en el año decimotercero tercero del reinado de Josías, dice el verso 2 del este capítulo 1 de Jeremías. En el año 627 a.C., Josías fue un, un buen rey, siguiendo los pasos del gran rey David, como usted puede ver en 2 Reyes, capítulo 22, verso 2. Josías comenzó a reinar a los 8 años, así que cuando Dios llamó a Jeremías a ser su profeta, Josías tenía apenas 21 años. Eso no fue una coincidencia, Dios llamó a Jeremías en el preciso momento que Josías necesitaba ayuda para implementar las reformas espirituales que Judá tanto necesitaba. Eh, esas reformas comenzaron cuando Josías había reinado 18 años, como usted puede ver en 2, de Reyes, capítulo, 2, capítulo 22, verso 3. Es muy probable que Dios haya usado los primeros cinco años del ministerio de Jeremías para animar a Josías a implementar esas reformas espirituales. La corrupción en Jerusalén era muy fuerte, como usted puede ver en 2 Reyes, capítulo 23, verso 4, el 20. La palabra de Dios fue bastante clara allá en el verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así como Dios conocía a Jeremías mucho antes de que naciera, incluso antes de que fuera concebido, Dios también lo conocía a usted que me escucha. Dios pensó en usted e hizo planes para su vida. Por eso cuando se sienta desanimado o despreciado, recuerde que Dios siempre lo ha valorado y que tiene un propósito para usted. Ahora bien, Dios no espera que alguien se forme a sí mismo antes de llamarlo al ministerio, sino que decide de antemano usarlo y Él lo forma para ese ministerio. Ve a Lucas 1, del 3 al 17, Isaías 49, del 1 al 2 y el verso 5, Gálatas 1, del 15 al 16. Jeremías fue un hombre muy sensible porque Dios quería que lo sea para cumplir el ministerio profético. Ahora, nada ocurre por casualidad. Ahora, note el verbo te santifiqué en el verso 5, tiene el sentido de te separé. Por nacimiento, Jeremías debió haber sido sacerdote, como dice el verso 1 de este capítulo 1 de Jeremías, pero Dios lo, entre comillas, separó de ese ministerio para ser profeta. Jeremías no fue un profeta solamente para Judá, sino para las naciones, dice el verso 5 en su segunda parte. Es decir, para los egipcios, filisteos, moabitas, amonitas, edomitas, sirios y babilonios. Qué tremendo privilegio para este hombre del pueblo pequeño de Anatot. Dios sabe que, aplicándonos para nosotros, tiene grandes planes para aquellos que se someten a su voluntad y responden a su llamado. Cualquier trabajo que usted haga, debe hacerlo para la gloria de Dios, como dice Colosenses 3.23. Si Dios le da una tarea específica, acéptela con alegría y hágala con diligencia. Si Dios no lo ha llamado a cumplir alguna tarea en particular, procure cumplir la misión que todos los creyentes tienen en común, amar, obedecer y servir a Dios hasta que su dirección sea más clara. Jeremías respondió al llamado de Dios con una mezcla de reverencia y temor. Reverencia ante Dios llamándolo Señor Jehová en el verso 6 en la primera parte. Temor ante los hombres, describiéndose como un niño, ¿no? O la palabra hebreo significa joven, inexperto en hablar, como dice la segunda parte del versículo 6. Ante el temor de Jeremías, ¿qué hace Dios? Dios insiste en el llamado, ahí en el versículo 7, y promete estar con él para defenderlo, dice el versículo 8. Dios también tocó su boca en un acto simbólico, indicando que le estaba concediendo las palabras y la autoridad para hablar en su nombre, como dice el verso 9. Ahora, a menudo, escúcheme, a las personas se les hace difícil enfrentar nuevos retos porque tienen poca confianza en sí misma. piensan que no tienen la capacidad ni la preparación ni la experiencia adecuada. Jeremías pensaba que era demasiado joven y que no tenía la experiencia necesaria para ser el profeta de Dios a las naciones, sin embargo, Dios le prometió que estaría con él. No debemos permitir que nuestra propia falta de estima nos impida obedecer a Dios. Dios siempre estará con nosotros. Si Dios lo llama para que cumpla alguna obra, Él suplirá todo lo que usted necesite para realizarla. Ahora bien, el ministerio de Jeremías se resume en seis verbos que Dios pronuncia en el verso 10. Cuatro son negativos, arrancar, destruir, arruinar, derribar. Dos verbos son positivos, edificar y plantar. Esto ya nos da una idea del énfasis en el ministerio de Jeremías. Dios designó a Jeremías para que llevara su palabra a naciones y reinos, entre comillas. Su responsabilidad era advertirles a todas las naciones del mundo, no solamente a los judíos, acerca del juicio de Dios por el pecado. Al leer el Antiguo Testamento, recuerde que aunque Dios trabajaba constantemente por medio de los pueblos de Judá e Israel, su plan era comunicarse con todas las naciones y con toda persona. Nosotros los también estamos incluidos en el mensaje de juicio y esperanza de Jeremías, y como creyentes del siglo XXI debemos tener el mismo deseo de Dios de alcanzar al mundo entero para Él. Ahora, le hago unas, unas cuantas preguntas. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda a hacer? No pongamos pretextos, no pongamos excusas para no obedecer. Confiemos en Dios y cumplamos su palabra. Será de bendición para nosotros y para otros. Ahora bien, el primer mensaje que Dios le dio a Jeremías fue por medio de dos visiones, ahí en el versículo 11 y en el versículo 13. En la primera visión, Jeremías vio una vara de almendro, dice el verso 11. La visión de la rama de almendro revelaba el comienzo del juicio de Dios porque el almendro es uno de los primeros árboles que florecen en la primavera. Y Dios vio el pecado de Judá y de las naciones y ciertamente los juzgaría sin demora, eso significa. En la segunda división, Jeremías vio una olla que hervía en el verso 13. La olla de agua hirviendo que se derramaba desde el norte sobre Judá representaba a Babilonia, que ejecutaría el ardiente juicio de Dios contra el pueblo de Jeremías. La segunda división resalta la absoluta soberanía de Dios, del Dios de Israel. Él declara en el verso 15, en la primera parte: He aquí que yo convoco a todas las familias en los reinos del norte. El imperio de Babilonia estaba compuesto por varias tribus y no solo un grupo étnico, como usted puede ver en Jeremías 25.9. Jehová llama a todas estas tribus porque de él es la tierra y toda su plenitud, dice el, el Salmo 24.1. Todas las familias de la tierra son sus siervos y cumplen su voluntad. La invasión de Judá sería una manifestación del juicio de Dios sobre toda la maldad del pueblo, como dice el verso 16 en su primera parte. Y Dios menciona, Dios menciona dos pecados en particular. El pecado de haber dejado a Dios, o sea, había una apostasía espiritual y el pecado de haber ofrecido incienso a dioses falsos, como dice el verso 16 en la segunda parte. ¡Qué terrible contraste! Dejaron al Dios soberano y se entregaron al culto de dioses inexistentes, representados por imágenes fabricadas por los hombres. ¡Qué tremenda insensatez espiritual! Pero hoy en día, en el primer siglo XXI, hay muchos, entre comillas, dioses que amenazan con apartarnos de Dios. Los bienes materiales, las aspiraciones para el futuro, la aprobación de los demás y las metas profesionales compiten por nuestra entrega total a Dios. Ir tras estas metas a costa de nuestro compromiso con Dios pone nuestro corazón donde estaba el corazón de Judá. Y ojo, Dios castigó a Judá con severidad. Ahora bien, habiendo revelado a Jeremías el mensaje central que tenía que transmitir, Dios exhorta al flamante profeta a estar listo para hablar todo lo que él le ordenara decir, dice el verso 17 en la primera parte, sin tener miedo, como dice ese verso 17. Y al fin del verso 17 Dios le hace una advertencia muy seria a Jeremías, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Parece un poco injusto de parte de Dios amenazar al joven profeta de esta manera. Pero el Señor lo hizo porque era importante retar a Jeremías a cumplir el ministerio profético. Sin embargo, después de esta advertencia, Dios le dio una palabra de aliento. Prometió estar con él y defenderlo de todos sus enemigos como usted lo puede leer en el versículo 18 y 19 de capítulo 1 de Jeremías. Jerusalén era una ciudad fortificada, pero cayó en manos de los babilonios. Jeremías no contaba con ninguna protección humana, sin embargo, Dios estaba con él para defenderlo de toda agresión por parte de sus enemigos. Claramente el ministerio de Jeremías no iba a ser fácil. Ser fiel a Dios y al mensaje profético llevaría a Jeremías a confrontarse contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, como dice el verso 18. En otras palabras, contra todos. El ministerio de Jeremías iba a ser muy solitario. Ahora, yo le hago una pregunta para terminar este devocional. ¿Nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios cuando nos manda hacer o decir algo difícil? ¿A quién tememos más? ¿A Dios o a los hombres? Yo espero que usted tema mucho más a Dios y haga lo que Dios le manda hacer y diga lo que Dios le mande decir. Aunque lo que tenga que decirle tenga que ser a reyes, príncipes, sacerdotes o aún a, a cualquier este, compatriota nuestro de este pero. Punto final para el Bolsonaro del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. como será el mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.